0: Y quiero aprovechar al comenzar este mensaje, saludando a todos los que están conectados desde sus casas, desde sus hogares, a través del Facebook, de YouTube, o a través de la pantalla de Canal 3, estás desde tu hogar, aquí en la zona este de Mendoza. Te saludamos y escribinos. conectate con nosotros si estás aquí cerca. Y reservate una de nuestras reuniones para venir y participar, porque eso te va a hacer muy bien y aquí te vamos a estar esperando. El mensaje de hoy se titula Siempre alegres. Y eso decía Pablo en Filipenses, y ya lo vamos a ver y lo vamos a analizar. Pablo decía, insisto, alegrense. Ahora, yo te pregunto a los que estamos aquí presentes, ¿te considerás una persona alegre? ¿Qué tal si le preguntamos al que vive con nosotros, no? ¿Nos consideran una persona alegre? Porque a veces nosotros tenemos un concepto de nosotros, pero los que viven con nosotros no piensan igual. Y ahí como duele, ¿no? Pero, ¿identificás más o menos qué es aquellas cosas que te roban la alegría? ¿Cuáles son esas cosas que, que vos no lo esperás y de pronto? Recuerdo cuando mis dos hijos eran pequeños. Uno y dos añitos habrán tenido. Y nos fuimos a dormir una siesta con mi esposa un ratito. Estábamos viviendo en Buenos Aires en ese momento. Y los dos se quedaron jugando en su pieza y me quedé tranquila. Tenían todos los juguetes, todo estaba seguro, no había ningún problema. Nos acostamos yo no sé si 15, 20 minutos. Cuando me levanto, encuentro que el hermano mayor de dos años había buscado en el baño todo mi set de maquillaje y lo había pintado al menor pero lo había pintado de una manera tremenda. Entonces, realmente esas son situaciones donde uno se levanta y es como que algo te saca la alegría porque había que desmanchar acolchado, piso, ver de qué manera sacarle toda pintura de la cara, de la ropa, de las manos. Bueno, a veces cada uno de nosotros identifica qué son aquellas cosas que te roban la alegría. Si bien esto era un juego de niños, hay muchas situaciones en la vida serias que realmente nos pueden robar la alegría. Quiero comenzar con un chiste. Dice que había un marido que llega a su casa. ¿A cuánto les gustan los chistes? Eh? A ver si los que están acá me hacen el aguante. Dice que un marido llega a su casa luego de ir a la iglesia y toma a su esposa en los brazos, la levanta en el regazo, y comienza a bailar y bailar con ella. La esposa estaba muy sorprendida. Entonces, le pregunta y le dice, querido, el mensaje de hoy del pastor me parece que fue sobre cómo tratar bien a las esposas, ¿no? Y él responde, no, no, fue de cómo cargar nuestra cruz con alegría. Realmente, y vamos a hablar de esto, de la alegría. Qué bueno que es sonreír, aun con aquellos pequeños chistes. Y ni hablar si contar el chiste de mi esposo, que es bueno contando chistes. Entonces, nos tendríamos una buena carcajada ¿no? en el lugar. Pero la alegría, según el diccionario, es un sentimiento de placer que es producido, normalmente, por algo que nos sucede. A veces algo temporal, algo que nos produce buen estado de ánimo, que nos satisface, que nos lleva a tender hacia la risa, hacia la sonrisa. Y puede ser producido por un chiste, por una cosa, una circunstancia. A veces simplemente la sonrisa de un bebé nos saca una sonrisa a nosotros. A veces la cara tierna de la mascota de nuestra casa pidiéndonos algo. La gracia de un niño jugando. Situaciones que pueden a veces hacernos sonreír y alegrar. Quiero contarte la anécdota de un monje. Cuenta Gorky la historia de un pensador ruso que pasaba por una etapa en donde él estaba tratando de buscar paz interior. Estaba como atribulado. Entonces, decidió ir a descansar unos días en un monasterio. Allí le asignaron una habitación que tenía un pequeño cartel con su nombre. Entonces, en la noche no podía dormir. Así que él se levanta y comienza a caminar por los pasillos del monasterio y comienza a ver que había todas puertas que eran similares, iguales. Todas tenían un cartelito chiquitito con el nombre. Y recorre el monasterio, que era bastante grande, todos los pasillos, este pensador. Pero se encuentra que de pronto ya quería volver a su habitación. Y se puso a buscar su nombre y era tan pequeño en una madera y tan oscuro estaba el pasillo que no había forma de encontrar su habitación. Después de pasar un buen rato, dijo, no voy a despertar a los otros monjes ni voy a molestarles. Así que continuó caminando toda la noche y la madrugada hasta que llegó la mañana y entre la primera luz recién pudo encontrar su habitación y descubrir dónde estaba escrito su nombre. Y él llegó a una conclusión frente a esa experiencia. Muchas veces en nuestra vida pasamos la vida entera como en un pasillo tratando de descubrir cuál es la puerta que nos produce felicidad, cuál es la puerta que tiene nuestro nombre y nos lleva a la alegría, que nos conecta a nuestro propósito. Y a veces parece que pasamos una vida con oscuridad donde no podemos visualizar y ver lo que Dios tiene para nuestra vida. Sin embargo, el propósito de Dios es que podamos tener esa luz y podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nos pasó a lo largo de nuestra Historia pastoral de charlar con muchas personas que han tenido situaciones difíciles. La verdad que uno ha escuchado y acompañado y estamos acompañando a personas con las situaciones más complicadas. Cuando se tratan de pérdidas y de pérdidas que son irreversibles, producen un dolor muy fuerte, una tristeza bastante grande, la pérdida de un hijo, la pérdida de un cónyuge, situaciones de conflictos muy dolorosos, accidentes de tránsito, de distintas situaciones que han llevado a perder alguna parte de nuestro cuerpo y tenemos que aprender a vivir y volver a aprender, ya sea porque no podemos ver lo suficiente, no podemos caminar, no podemos movilizarnos. La pregunta recurrente de todos es, ¿cómo voy a volver a sentir alegría después de esto? Hay frases repetidas. El primer planteo de las personas es, esto me quitó la alegría para siempre. O no creo poder levantarme de esta situación. O frases como, me voy a llevar esta tristeza hasta la tumba. Mucha gente cargada de la frustración o de esas experiencias específicas pasan mucho tiempo anclados a la tristeza. Algo que les robó la alegría. Algo que le hipotecó su vida a la tristeza, a la depresión o al desánimo. Y yo quiero compartirte en esta ocasión una palabra que dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Y Pablo escribe esta palabra estando preso. Si la hubiera escrito desde una casa en la playa, con palmeras alrededor y tomando un buen juguito, yo creo que lo hubiéramos interpretado y hubiera tenido otro peso este consejo. Pero Pablo lo escribió desde un lugar muy difícil, desde la cárcel, desde sus cadenas, desde la prisión, desde un lugar bastante complicado desde un lugar en donde él cargaba con un pasado de haber asesinado personas, con un pasado que le pesaba mucho. Y frente a ese pasado y frente a la circunstancia actual que él estaba atravesando, dice unas palabras que yo declaro que hoy se anclan a tu espíritu, traen libertad y te animan a creer que podés volver a recibir alegría. Él dijo, Filipenses 4.4, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuatro cosas él dice ahí, como para resumir lo que nos está aconsejando. Uno, habla de alegrarse siempre en el Señor. Y ya ahora te voy a plantear algunas estrategias prácticas para poder quebrar con la tristeza y poder alegrarnos siempre. Segundo, dice, permanezcan amables de una manera evidente. La importancia de estar amables en todo momento. En tercer lugar, dice, presenten a Dios todo en oración. No se inquieten. Nos da una herramienta poderosa. Y en cuarto lugar dice, reciban la paz sobrenatural que cuida el corazón y los pensamientos. La verdad que uno, hasta que no recibe esto que es sobrenatural y lo cual creo yo que el Espíritu Santo se va a derramar sobre los que estamos aquí, sobre los que están en sus casas y en sus hogares, hasta que uno no recibe eso de parte de Dios, no puede entender muchas veces cómo poder superarse. Y voy a hablarte de algunas estrategias prácticas de superación para aprender a alegrarnos. ¿Por qué digo aprender? Porque Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y eso me impacta de Pablo. Él no dice, me alegro cuando las cosas me salen como quiero, cuando veo una respuesta de parte de Dios, cuando no tengo ningún problema, cuando estoy todo bien. No, él dice, he aprendido a contentarme cuando tuve escasez y cuando tuve mucho, cuando tuve calor y cuando tuve frío. Él aprendió. Habla de una actitud de aprender a alegrarse y contentarse independientemente de las circunstancias y de lo que nuestras emociones nos dicten. Por eso yo quiero hablarte de una primera estrategia. La primera estrategia para poder salir de la tristeza, para poder recibir la alegría que Dios tiene, es decidir conectarte con tu propósito de vida y mirar con valor tu futuro en el Señor. Esto implica despegar nuestras emociones. Y nuestras reacciones, ojo, porque todos reaccionamos distinto frente a un mismo hecho. No todos reaccionamos igual ante una misma circunstancia una misma prueba. Pero el llamado es a despegar nuestras emociones y reacciones de aquello que nos produce tristeza y nos roba la alegría. Sabes que los grandes barcos que llevan mucho tiempo con un ancla en un lugar y tienen un, un ancla lanzada, tienen que cortar el ancla después de mucho tiempo porque no lo pueden levantar. A veces quedan residuos, quedan cosas que lo traban. Bueno, lo mismo sucede en nuestra vida emocional. Si vos me decís que hace 5 años, 10 años, 40 años que quedaste anclado frente a un hecho que te marcó en la vida y que te produce tristeza y que desde ahí no recuperaste la alegría, este es el tiempo de cortar ese ancla emocional. Esa ancla que te quedó, anclado, que te quedó clavado ahí en ese momento que pasó eso que vos identificás, que desde ahí ya no tenés propósito en la vida. Desde ahí sentís el dolor. ¿Sabes qué me impacta la vida de Job? mira que Job estaba con una lepra terrible, estaba con una situación difícil, había perdido todo lo económico, se le habían fallecido sus hijos, estaba en una situación tremenda y él dice en Job 6.10, una palabra que a mí me impacta. Dice, aún así me quedaría este consuelo. Dice, esta alegría en medio de mi implacable dolor. Dice, el no haber negado las palabras del Dios Santo. ¿Sabes qué está diciendo Job ahí? En medio del dolor. No dice, en medio de un momento que está todo lindo, en medio donde está todo resuelto. Él dice, en medio de un implacable dolor me queda una alegría y es que confío en el nombre de Dios es lo que nos puede sacar, es lo que nos puede levantar. Ese es un punto muy importante, poder cortar el ancla emocional. Te pregunto, para que puedas reflexionar, ¿cuál fue aquel episodio que vos identificás y vos decís, ahí quedó anclada mi alegría en tal año, con tal episodio, en tal circunstancia? Es ahí donde hay que cortar ese ancla. En segundo lugar, quiero hablarte de otra estrategia poderosa que la palabra de Dios nos desafía con esta palabra de, del apóstol Pablo en Filipenses. Debemos en la práctica adoptar nuevos pensamientos que sean superiores a nuestras emociones. Por ejemplo, Pablo, para poder decir, alégrense, y dijo, insisto, alégrense, era superior el planteo que él estaba haciendo de que en Dios podemos alegrarnos y de que viene de parte de Dios algo que es sobrenatural, que trae paz y cuida el corazón y los pensamientos. Y ese pensamiento de Pablo estaba por encima de las emociones que podría sentir alguien en un momento en la cárcel, humillado, con maltratos, quizás ni con la higiene que requería, ni con el cuidado, ni con la comida, ni con las cosas básicas que cualquier hombre hubiera necesitado. Y ese es un punto muy importante. Y quiero contarte cosas que me impactan. Hablé con, hace unas semanas atrás con una mujer en donde me contó su experiencia, una experiencia muy fuerte. Ella contaba que había sido abusada por su propio padre, por muchos años de su vida. Y frente a esa situación, ella me dijo, yo ya no quiero vivir más. No le encuentro sentido a la vida. No me puedo alegrar con mis hijos. No puedo tener un buen matrimonio. No puedo seguir. Y me envía un audio contándome que ella quería terminar con su vida. Y fue ahí donde pudimos charlar y hablar y tratar de ayudarle a poder cerrar y cortar ese ancla que ella dejó clavada con la alegría frente a sus episodios negativos y donde no podía disfrutar nada de lo que tenía ahora. Sin embargo, al tiempo, charlando con otra mujer, con el mismo episodio vivido, ella dice que, me cuenta su historia y me dice, viví años de abuso en mi casa, pero yo le quiero decir una cosa, yo aprendí a perdonar aprendí a soltar, tengo un matrimonio que amo, amo a mis hijos, quiero estar en el Señor, Dios me restauró, me dio la capacidad de perdonarlos y se levantó y dice, y yo con esta experiencia que fue tremenda, que fue terrible, que me quitó las ganas de vivir en su momento, con esta experiencia voy a ayudar a todos los que hayan pasado por mi situación. Fíjate la diferencia de actitud. Ella pudo recuperar la alegría, pudo encontrar el sentido Frente a lo que había vivido, mucha gente queda anclada frente a un episodio del pasado y ya no tiene ganas de seguir y no tiene alegría, sin embargo yo creo que es ahí en donde podemos decir Señor en este momento. Dame un pensamiento que sea superior a mis emociones. Que yo pueda mirar mi futuro y no quedarme mirando mi pasado. Que el propósito que Dios tiene para tu vida, que lo que viene para adelante te impulse a creer que lo mejor está por venir. Que vale la pena recibir la alegría que Dios da. Que no podemos quedar mirando para atrás. He hablado con mujeres. En mi caso, de 70 años, en donde el, lo primero que dicen es lo que le sucedió cuando tuvo 20. Ese primer divorcio, esa primera situación que vivió. Lloran todavía y nunca más pudieron realizar su vida. Cuentan su historia de vida como una historia de tristeza profunda. Y quedaron anclados en su pasado. Y la clave es... Poder cerrar el pasado, comenzar a mirar el futuro y pensar lo que Dios tiene. Vale la pena dejar de poner nuestra mirada y nuestro foco en lo que pasó y comenzar a mirar lo que Dios sí tiene para cada uno de nosotros. Es ahí donde viene la alegría. Y como tercer punto, te quiero dar otra clave que Pablo la enseña en Filipenses. Dice, pidan la alegría que el Espíritu Santo puede impartir en nosotros. Hay algo que es sobrenatural, que humanamente no lo podemos recibir. Si vos me decís, mira, yo no puedo hacer esto de tener un pensamiento superior porque a mí me, las emociones me pueden. La tristeza, la amargura, la depresión me puede. Si vos me llegas a decir aún que quizás no te, no te puedes conectar con tu propósito, que no sabes cómo mirar hacia adelante, que tu pasado siempre te lleva a mirar hacia atrás. Aún así, en esa circunstancia, hay una herramienta que Dios nos deja y que es poderoso y es poder pedirle a Él que el Espíritu Santo imparta sobre nosotros la alegría. Dice Pablo en Filipenses que hay una paz que viene de parte de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que humanamente, bueno, le vas a encontrar explicación. Pero es porque Dios la derrama en nuestro interior. Hay muchísimos versículos en la Biblia en donde hablan que donde el Espíritu Santo está, el poder del Espíritu produce alegría. Eso es lo que produce. Una persona que toma lo que viene del Espíritu se alegra. gálatas 5, 22, 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor alegría, paz, paciencia y dice alegría, la alegría es un fruto de alguien que tiene una vida en el espíritu, por eso yo quiero animarte hoy, que este sea un tiempo donde vos puedas recibir esa paz que es sobrenatural, puedes recibir ese regalo de Dios, de tener de su espíritu que hace que vos puedas ver a la vida o en otro sentido que vos puedas entender que dios puede tomar tu situación tu realidad y transformarla en bendición ahora hay un punto que es importante la alegría, vivir con alegría todos los días es una decisión. Vivir con alegría es algo que nosotros debemos decidir y es algo que debemos aprender. Y eso es lo que me impacta de Pablo. Él dice, he aprendido. Por eso es una decisión. Hay gente que decide levantarse triste. Hay gente que decide levantarse el día con queja, con negativismo, con pesimismo y decide por voluntad propia y porque ya no lo puede manejar, porque es un hábito que se le hizo eh, simultáneo, se le hizo cotidiano todos los días. Entonces, no puede manejar esa tristeza. No puede tener alegría. En donde está, genera ese malestar. Tiene esa amargura que contagia. Porque así como la amargura y la tristeza contagia, la alegría es contagiosa. Cuando te reunís en un grupo de amigos, ese que cuenta chistes, ese que tiene siempre una sonrisa, ese que de todo lo que sucede en el momento puede hacerte reír, ese contagia, ese hace que el grupo se pueda levantar el ánimo, que dé ganas de estar con él. Pasar un tiempo de alegría, de sonrisas, Hace que uno se sienta diferente en ese ambiente. La atmósfera del lugar cambia. Por eso es tan importante este regalo que Dios quiere darnos. Vivir con alegría siempre. Que podamos ser personas que contagien a los que están a nuestro alrededor con eso que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo se va a notar la alegría en tu vida? Muy fácil. Hasta en tu cara se va a notar. Si vos recibís alegría, la gente que vive con vos lo va a notar. Los que comparten en tu trabajo lo van a notar. La alegría es algo que tu cara lo expresa. Te vas a tornar en alguien feliz, en alguien risueño. Y no significa que no estés atravesando un momento difícil o que no hayas vivido algo diferente. Significa que estás creyendo que tenés un Dios de poder que puede levantarte en medio de tu circunstancia. Hablaba con una madre que había perdido a su hijo. Y realmente tenía un dolor tremendo dentro de su corazón. Y me decía, yo no sé cómo seguir, no puedo seguir. Tenía sus otros hijos, tenía su matrimonio, su trabajo, pero estaba anclada ante la pérdida de su hijo. Y fue ahí donde charlamos y yo dije, bueno, hay un duelo y un proceso que hay que pasar, que, todos tienen que, que, sucede, que atravesarlo y transitarlo y permitirse que Dios trabaje en ese dolor. Pero Dios, quien entregó a su propio hijo en la cruz, quien vio a morir a su propio hijo, es el que mejor puede entender a una mamá a un papá que siente el dolor de haber perdido un hijo. Él es el que puede abrazarte, acompañarte y levantarte. Él es el, que, el único que puede volver a levantar tu mirada que mires el futuro y el propósito y disfrutes el presente. Que vos puedas aprender a vivir con eso que fue tan doloroso, creyendo que se forma una nueva identidad en ti. Sos una mamá con un hijo que falleció. Sos una mamá con un dolor que atravesaste muy fuerte, pero que tiene hijos presentes, que tiene un futuro, que se puede levantar. Y de ese modo honrarás aún la memoria de tu hijo. La verdad que lo hablamos y fue impactante cómo se levantó y cómo ella pudo ayudar a tantos que vivieron una circunstancia igual. Hay gente que frente a la misma situación cae en depresión y no puede levantarse nunca más. Hoy el Espíritu Santo, cualquiera fuera tu circunstancia, imparte la alegría para que te levantes en el nombre de Jesús. Y quiero decirte que la alegría se nota. Se nota porque vas a tener un corazón agradecido, como dicen filipenses. Vas a desear orar vas a desear conectarte a Dios. Cuando mis hijos están alegres, eh, yo lo noto, se levantan en mi casa y todos son músicos. Así que uno está tocando la guitarra, el otro está tocando el piano, el otro está cantando, el otro está ensayando voces. O sea, y, y vemos eso todo el tiempo en nuestra casa. Y, yo, y a veces cantan fuerte, entonces tenemos que cerrar alguna habitación, se graban, o sea, prueban cosas de YouTube. Y yo dije, wow, qué maravilloso pero eso hace la alegría te lleva a conectarte con Dios tú es el Espíritu quiere buscar al Creador porque el Creador te hizo dentro tuyo con ese sello que es parte de su presencia, en donde la alegría es parte de que Dios está en vos. Cuando el Espíritu Santo está en vos, la alegría surge en tu corazón. Y eso te lleva a adorar a Dios, eso te lleva a orarle, eso te lleva a estar conectado con Él, a estar feliz, a mejorar tus relaciones con los demás. Las personas alegres son más gentiles. Las personas alegres, a través de una sonrisa, pueden llegar al corazón de otros. Las personas alegres tienen mejor trato con los demás. Incluso te vas a sentir bien con vos mismo y te vas a parar frente a la vida con una actitud ganadora, una actitud exitosa, una actitud de que podés seguir adelante y frente a momentos de tristeza o de decepción, lo cual nadie está exento a pasar y a seguir viviendo, no te dejarás vencer. No vas a poder decaer porque hay una alegría interna. ¿Sabes que una de las cosas que leí que me impactó en el tiempo del holocausto en donde los judíos eran perseguidos, torturados, dicen que había una de las cosas que más les enojaba a los nazis, que no, mira, los desnudaban, los maltrataban, les prohibían la comida. Les quitaban los hijos, les quitaban su dignidad, eran humillados. Pero había dos cosas que no les podían sacar, la fe en Dios y la alegría interior que ellos tenían en el Señor. Y dicen que se enojaban muchísimo por eso. Nadie te puede robar eso. No entregues tu alegría. Nadie puede robarte la fe ni nadie puede robarte la alegría. Es tu decisión de tener esa postura frente a la vida. Vas a contagiar a los que están alrededor de Tuyo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche, a los que están en este lugar, a los que están en sus hogares. Yo quiero que experimentes la presencia de Dios. Voy a pedir a los chicos de adoración que puedan ministrar aquí, que puedas experimentar algo que es sobrenatural. Lo primero que vamos a pedirle a Dios es que Él corte el ancla que a vos te ancló, que te ató, que te estancó en ese episodio que vos sentís que de eso no lo podés superar. Ese es el tiempo de pedirle al Espíritu Santo que el obre y eso se corte. Vamos a enfocarnos en nuestro futuro, en el propósito que Dios tiene. Y vamos a decidir y aprender a estar alegres en todo tiempo, como dijo Pablo. Así que vamos a orar juntos mientras estamos en este lugar. Yo pido al Espíritu Santo que Él te muestre ahora cuáles son esas circunstancias que vos decís, la verdad, eso me robó la alegría. Eso cumplió una función que el enemigo preparó en distintas circunstancias, que con fortalezas mentales me ha tenido estancado por mucho tiempo. Vamos ahora a orar juntos. Y si vos estás en tu casa y estás escuchando esta palabra, ora en este momento, que te vuelva la sonrisa, que puedas ser una persona alegre, que puedas romper con eso que te ancló en el espíritu a tu pasado. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti en esta noche Señor y queremos pedirte en este momento en esta circunstancia en esta situación en la que estamos Padre cada uno de nosotros queremos recibir el toque de tu espíritu Señor que se corte ahora ese ancla que se corte ahora, ese lazo espiritual que hace que estemos anclados al pasado. Padre, queremos pedirte que eso se rompa ahora en el nombre de Jesús. Lo que nos da vuelta la cara y nos hace mirar para atrás. Lo que nos convenció de que nunca más podremos levantarnos de una tristeza, de una depresión o de una pérdida. Aquellas palabras que quedaron en el corazón grabadas, esos hechos que quedaron clavados en lo más profundo. Padre, queremos pedirte que hagas una obra sobrenatural en todos aquellos que ahora se sienten identificados con esta situación y con esta palabra. Señor, queremos pedirte esto que Pablo dijo en Filipenses 4, que tú comiences a impartir sobre nuestras vidas un propósito, que tú impartas alegría y que impartas la paz que sobrepasa todo entendimiento Señor no nos vamos a inquietar por nada sino que vamos a venir delante de ti en oración y queremos pedirte Señor por todas aquellas personas que en este momento sienten que no se pueden levantar aquellos que quizás están ahí en su casa o desde sus camas en depresión los que están en hospitales en este momento los que están desde una cárcel los que están señor enfermos los que están en hogares con situaciones muy complicadas señor ahora declaramos que hay un milagro que se activa y toca la vida de esas personas en el nombre de Jesús señor sobre los que estamos en este lugar que tu presencia sea derramada en este momento. Señor, arranca de nuestro corazón todo lazo que nos unió a la tristeza y Señor, imparte alegría. Espíritu Santo, que ese fruto sea evidente en nuestras vidas. Que ese fruto sea llenándonos más y más y podamos buscarte cada vez más. En el nombre de Jesús, te damos gracias. En tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Yo quiero terminar solamente con los que están conectados, porque luego quiero seguir ministrando a los que están aquí presentes. Quiero decirte lo mismo que dijo Pablo en su momento. Alégrense siempre. Insisto, alégrense. Que puedas decidir y puedas tomar esa tremenda, tremenda decisión de decir Voy a vivir cada día con alegría, con la alegría que el Espíritu Santo da y que me mantiene en pie. Que Dios te bendiga.